0: hello 大家，我是摄影师韩森，恭喜你来到这个频道，因为这也代表你即将在摄影领域迈进一大步。如果你对摄影有兴趣、有目标，可以先来我的 IG 首页领取免费的人像摄影教学影片，账号是 W U P A U N G。那话不多说，我们开始今天的主题吧。本周的频道呢，想要跟大家推荐一本摄影好书。其实我从学摄影到现在，买过的摄影书算是不少。不过大部分都是工具书，在早期学摄影的时候，常常会买一些摄影理论的书啊来翻，然后来学习。不过今天想要分享的摄影好书呢，不是一本工具书，对我的影响却非常大，对我本人的摄影生涯影响也非常多。这本书呢是柯希杰老师的著作，叫做《新的世界》，视是视野的视。可能现在蛮多人没有听过柯熙杰老师这个名字的，那我这边简单介绍一下他。柯熙杰老师是一九二九年在台南出生的。根据他本人的叙述呢，他刚开始拍照是因为二战结束之后啊，有一个日本人在离开台湾之前，把一个德国出产的老相机送给了他。那一年他才十七岁。但是也因为这样呢，他就开始拍照。他觉得相机是一个很神奇的东西，他可以自己冲洗照片，拍到这件事情也让他觉得很兴奋。体验到相机带给他的快乐之后呢，他就持续不断的开始拍照，一拍就是拍了七十几年。柯琪姐老师的作品呢，横跨艺术跟商业摄影这两个类型。他在当年还是底片相机的这个年代呢，更是独创了一个叫做星象摄影的摄影类别。当然，他在摄影方面的成就也非常惊人。除了他被誉为是台湾现代摄影第一人之外呢，像美国纽约有一个很知名的画廊叫做 Hammer Gallery 汉默艺廊，这个艺廊呢，在1994年也特地为他举办了一个摄影展。而这个摄影展呢，是这个艺廊成立70多年来首度展出的摄影作品。另外呢，在2000年的时候，英国的佳士得拍卖公司在台湾区首次举行的摄影作品拍卖会里面。柯希杰老师的代表作《等待维纳斯》。也是以该项目的最高价成交，这个记录呢也缔造了台湾摄影界的新纪录。你知道现在其实我们身边的摄影师有很多，喜欢摄影的人也非常多，但是能够被称为摄影家的人真的非常非常的少。像是诺贝尔文学奖的得主高行健就认为柯琪杰老师是用相机来取代画笔，但却又超越了相机的机械性能跟照片的物质性。当然，柯琪杰老师的技术跟他的个人成就是不在话下的。但是我要推荐这本书的原因，并不是在于赞扬他的技术，而是柯奇杰老师对于他摄影生涯的追求，以及他对摄影的看法，我觉得相当值得跟大家分享。并且这些观念以及想法呢，对我的摄影的观念也影响非常重大。那当然，在《新的世界》这本书里面，除了收录了很多柯奇杰老师的作品之外，那他也很多方面是在说故事，说什么故事呢？就是在说他拍摄这个作品的故事，以及他当时的心境。更多的是他为什么要这样拍，以及他背后的想法。我刚刚有说这本书给我的观念影响很大，对不对？就好像在上课的时候，我常常跟同学们分享，或者是可以说我在鼓励同学们要建立自己的喜好，建立自己的美感。像这个很重要的观念，就是从这本书得来的。因为我在蛮早期的时候就有看过这本书了，所以也从此奠定了我的这个想法。柯奇姐老师认为，没杆子属于自己，而不是属于别人的。当然，在我们现在这个社群平台以及网络上资讯爆炸的年代啊，我们很常容易被。大家的喜好，或者是说市场的喜好左右自己拍摄的想法，我认为这个状态是很难避免的啊，尤其是我们现在在这个资讯爆炸的时代。但是如果今天我们想要把拍照这件事情提升到一个层次的话，或者是说我们想要进步的话，这个阶段应该是非常必要。你必须要清楚自己的喜好，才能够拍摄出属于自己的作品。那如果你模仿到一个境界，你对于你喜欢的作品去学习、去模仿。转化成自己的东西也很棒，我觉得这个东西都是我们一个进步的过程，以及你在学习摄影中必经的一个道路。那我想要推荐这本书给大家的原因，当然不止他的摄影小故事，还有他对摄影的想法，因为我觉得这本书里面的内容，甚至有包含一些人生的启发。像柯希杰老师在这本书里面就有提到，他当时刚到纽约的时候要学习摄影，他流浪了很多间摄影工作室。他每天就是不断的学习，因为当摄影助理嘛。就算是现在的摄影助理也是相当累。他当时在纽约，我相信一个华人在纽约人生低不熟的地方学习摄影，那个肯定是相当累的，相当辛苦的。经过他不断的努力跟学习，他的每周薪水也从每周65块美元一直飙升到了150块美元。你可能会觉得我是不是要讲他努力不懈的故事？但其实不是哦，因为他在纽约流浪各个摄影工作室的过程中呢，他看到了一个他很仰慕他作品的摄影师。于是他就主动去请这个摄影师，看能不能到他的工作室去担任他的摄影助理。但是周星只能给到七十五块美元。这时候呢，柯熙姐老师当时任职的工作室呢，已经可以给他到两百五十块美元一个礼拜了。可是他后来依然跑去他那个很仰慕的摄影工作室，然后去领一个礼拜七十五块美金的薪水。因为他很清楚他自己去美国的目的是什么，他不是为了那250块的周薪，他要的是之后比这250块多更多的东西，所以我们可以知道。有时候在事物的价值上面，不是表面上的金钱或者是价格可以衡量的。而且柯奇杰老师也不拍，他觉得他没有办法赋予他灵性跟生命的作品。因为通常你可能觉得一个好的摄影师应该是什么都能拍才对，甚至也有很多人觉得摄影不过就是拍拍照。然后不知道其实摄影有分不同的领域，那不同的领域也会有不同的诀窍。那刚入行的摄影师，也许你已经有一些经验了，那你对相机的掌握也有一定程度的了解。如果有人找你拍照，通常都会接啦。因为有钱赚嘛。大家都觉得说，诶，这是我可以赚到的钱，我就先赚再说。但是以我本人亲身实证呢，这样子一来，不仅会扼杀你的职业生涯，而且你的作品会变得参差不齐。像柯希杰老师在书里面也有提到，像国家地理杂志的质感当然是很好的，而且对方也给了很优渥的薪水。但是柯希杰老师他的拒绝的理由也很简单。因为国家地理杂志要的是记录式的照片，不符合柯老师的风格，所以双方的创作理念就没有办法契合。但是如果转换到现在呢？其实以现在的摄影环境或者是市场来说的话，我相信大多数的摄影师都还是会为了五斗米折腰啦，何况是这么大间的杂志主动找上你，还给了优渥的薪水。像柯喜姐老师这样的状况呢，是你已经准备好，你也有才华，那对方的风格不符合你的风格，所以才拒绝他的案例。但是其实，在现实生活中，有蛮多机会会找我们的。可是，如果你没有准备好就接受这样的机会的话，其实对你的职业生涯也不一定会有帮助。有时候反而是一种扼杀，或者是提前结束你的摄影生涯。这部分大家一定要思考清楚。那因为也看了这本书，所以对当时的我也才发现说，哇，原来拍人像也有这么多我想象不到的含义在里面。像柯奇杰老师就拍摄过很多家喻户晓的人物，可能有些你也都认识，比如说你一定听说过的之前台积电董事长张忠谋。还有作家三毛啊，还有孤政府董事长啊，这些你可能都听说过。但是就这本书，我看到柯奇杰老师他在叙述他在拍肖像照里面的做法。其实，即便我已经接触商业摄影这几年了，对于拍摄肖像照或者是说形象照这一类的照片类型，也有一些经验。我在重新翻这本书，我都会觉得说，哇，原来拍人像照要下这么多功夫啊！像这本书里面就提到，柯奇杰老师他在拍一个人像照，至少会花三个钟头。他说，他不管是拍福特的总。财也好，或者是张召磨董事长也好，他会尝试着慢慢把对方拉近，然后让他放松，渐渐地让他回到他真正的自己，最后才会拍摄。那怎么样才是他真正的自己呢？柯希杰老师的说法就是他的本质，你要让他回到他最初的状态，以及他最初的本质。他才会拍摄下去，所以才会，就算只是拍摄一张肖像照片，柯琪杰老师还是会花这么多的时间去接近他。通常他说，他会让对方在最累的时候，然后真正回到他自己状态的时候，才会按下快门。而且他不会说他拍到了，还要继续试，继续找到他。属于他最真的自己的状态。柯琪杰老师认 为， 只有找到他本质的一张照 片， 才是永远看不腻的。这本书还有一个我觉得很重要的核 心， 就是 camera position。我认为叫做摄影师的想 法， 就是你在拍摄这张照片的时 候， 你是什么心 境， 你的意图是什 么， 你当时的想法是什 么， 它让你联想到了什么画 面， 这些就是所谓的 camera position。所以我说这本书对我的启发很大。因为我每次在上课的时候，就是我们的实体课程，如果有在外面实拍的话，我都会鼓励同学们上台来发表他拍摄这张照片的想法。也就是说，你必须要告诉同学，跟同学们分享，就是你在拍摄的时候。你当下有没有联想到什么画面？你为什么要拍下这张照片？这张照片对你来说是什么东西？因为我相信，就算看到同一幅画面，你心里想的跟我心里想的肯定也不一样。而我们在学习摄影的过程中，必须要建立一个很重要的观念，就是把你脑袋里面联想的画面，以及你脑袋里面所想的意念，把它拍摄下来，而那幅画面才是真正属于你的东西。当然，这边也涉及到一个重点。那你拍出来的画面是怎么样呢？就代表了你的内心层次是怎么样的。当然，我们都说培养自己的美感很重要，而且这个是必经的道路。那你个人的美感是怎么来的呢？那一定是从你的内涵而来的。尤其是以现在的环境来说，其实相机的设备根本就已经不是问题了。现在人手一个相机。因为你至少都有手机 嘛， 手机上面都有镜头。如果我们说每个人随手都能拍到一张照 片， 真的一点也不为过。那照片的好 坏， 当然就跟你的美感有直接的关系。那个人的美感是由你的心境、以及涵 养， 还有你的人格而来的。所以柯奇杰老师也认 为， 培养自己的人格深度是相当相当重要的。如果你的心没有内 涵， 你的人格没有深度的 话， 就算看到自然美 景， 你也不会对它有感 知； 就算它就在你面 前， 你也不会感受到 它， 或者是说发现到 它， 进而把它拍摄下来。所 以， 也许你身边也有常常发生这样的趣 事， 比如 说， 我们摄影师看到的东西跟一般朋友看到的东西很不一样。当 然， 不是说你有阴阳眼而是我们常常会透过镜头或是自己的眼睛，发现到一般人看不到的美。所以像我就常常有朋友跟我讲说：“哇，你怎么会看得到这个东西？你怎么会从这个角度拍到这个东西，我怎么没有发现到？”常常会有这样的状况发生。这本书还有阐述一种概念，我觉得相当的棒。就是柯希杰老师觉得要在框里面寻找一份宽。柯希杰老师把眼睛比喻成一种 框， 也可以说是我们相机的观景窗啊。他 说， 如果这个是一种框的 话， 那我们用心去体 会， 就是一种 宽， 宽度的宽。他 说， 我们必须先用眼睛去框住对 方， 然后找到最美的角度。然后再用心去寻找跟这个人之间最好的相处之道。那这个方法呢，就是用我们眼睛的框去用心体会美的角度的一个宽。那这个方法呢，其实我到现在都还一直持续的在尝试，一直持续的在使用，并且在上课的时候跟我的同学们分享，并且传授他们这些方法。我觉得这个方法是需要时间去磨练，然后去练习的，但是同时也非常的受用。那本周的摄影好书推荐就到这里啦。这本书是由大块文化出版社于2006年出版的《新的世界》。如果大家有兴趣的话，记得可以买来看一看哦。如果你想要学到更多摄影小技巧的话，可以先到我的说明栏或者是我的首页去领取我的免费人像摄影教学影片哦。当然，也欢迎你加入我们的摄影社团。你可以在脸书搜寻“寒生影像摄影学院”，我们每个月都会固定在社团里面举办主题交流活动，让大家实际依照这些摄影主题去做分享以及练习。我们期待你跟我们一起交流更多作品哦。那摄影师不常 失， 我们下次见 啦， 拜拜。